0: Martes 19 de Septiembre Semana 24 de Tiempo Ordinario Evangelio según San Lucas Capítulo 7, versículos del 11 al 17 En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naím, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, No llores. Y acercándose al ataúd lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, Joven, yo te lo mando, levántate, inmediatamente, el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. La narrativa del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17, que relata la resurrección del hijo de la viuda de Naín, nos enfrenta a una visión evocadora del poder transformador y redentor de Cristo. Esta milagrosa intervención de Jesús no solo resucita al difunto, sino que también renueva la esperanza en una comunidad sumida en la tristeza. Es un mensaje que resuena en nuestra sociedad que está llena de adversidades y desafíos. La primera lectura, tomada de la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 13. Aborda las cualidades esenciales que deben personificar los líderes eclesiásticos. Habla de la integridad, la sobriedad y la capacidad de guiar a otros en la fe. Esta sociedad pide a gritos líderes dignos de confianza y con principios morales sólidos. Estos criterios apostólicos demuestran ser inmensamente pertinentes. El Salmo 100 nos insta a rendir gracias al Señor con alegría, a reconocer su bondad eterna y su lealtad a lo largo de las generaciones. Es un llamado a la adoración y al reconocimiento de la magnanimidad de Dios, una invitación a mantener la fe incluso cuando enfrentamos pruebas en la vida. Ahora bien, el foco de nuestra reflexión radica en la narrativa del Evangelio. Jesús, al encontrarse con un cortejo fúnebre y la desconsolada Madre, actúa con una compasión inmediata y asombrosa. En una única acción, devuelve la vida al Hijo y restaura la esperanza de la Madre y la Comunidad. Este acto milagroso no es solo una demostración del poder divino, sino también una manifestación de la ternura y empatía de Jesús. Hoy día, las noticias que a menudo destilan desesperanza y calamidades, el relato de Naín nos exhorta a convertirnos en agentes de esperanza y consuelo en medio de un entorno desafiante. La compasión de Jesús hacia la viuda y su hijo no fue un simple acto de caridad, sino una llamada a la acción, un recordatorio de que, ante el infortunio humano, no debemos quedarnos al margen. Al tomar medidas sensibles y compasivas, tenemos el poder de instaurar cambios significativos y ofrecer consuelo a quienes lo necesitan. Ese episodio del Nuevo Testamento ha dejado una huella indeleble en la tradición cristiana, inspirando a generaciones de pensadores y líderes religiosos a lo largo de los siglos. Desde Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, hasta líderes más recientes como la madre Teresa de Calcuta. Este pasaje ha servido para reafirmar el valor de una fe activa y comprometida. La madre Teresa, por ejemplo, dedicó su vida a cuidar a los más desfavorecidos, siendo un ejemplo contemporáneo de cómo vivir este mensaje de esperanza y amor práctico en el aquí y ahora. El poder del relato reside no solo en el milagro manifiesto, sino también en el potencial que libera en cada uno de nosotros. Más allá de la literalidad del resucitar a los muertos, se nos invita a revivir nuestras esperanzas, a redimir nuestros fallos y a reconectar con una fe a menudo olvidada. La viuda de Naín, al recibir de nuevo a su hijo, se convierte en el símbolo de toda humanidad que busca la redención y la esperanza en una realidad a veces dolorosa. Siguiendo este legado de compasión y esperanza activa, cada uno de nosotros está llamado a ser, a su manera, un portador de vida y redención en los entornos en los que nos encontramos. Con esto en mente... Encontremos maneras de encarnar estos principios cristianos en nuestras propias vidas, contribuyendo así al advenimiento de un mundo más justo, amoroso y lleno de esperanza. Que Dios les bendiga y les proteja.